0: Hoje nós vamos discutir um pouco sobre engenharia mecânica, falar um pouco de análise estrutural. E para essa conversa, eu chamei um amigo meu, o Rafael. O Rafael ele faz o mesmo trabalho que eu, a gente já trabalhou na mesma equipe, a gente tem um, já um, um, uma amizade aí de um, uma certa, um certo tempo, e ele trabalhou não só na minha equipe, mas também em outras áreas, é, outras áreas da Embraer, né, que a gente trabalha por lá. Então, eu vou deixar ele se apresentar, porque é melhor, né? E aí, Rafael,
1: como é que estão as e coisas? E aí, João. E aí, pessoal que está nos acompanhando, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Como, como o João falou, eu trabalho com ele na Embraer, né? a gente já não é mais da mesma equipe, mas a gente trabalha muito próximo lá. Bom, só para me apresentar rapidinho, para contextualizar para vocês, é, eu sou formado na, na Unifei de Itajubá, Federal de Itajubá, eu fiz um duplo diploma lá na França, e ambos na, na área de Engenharia Mecânica, e atualmente vai fazer, vou fazer cinco anos que eu tô na Embraer esse ano, um ano e meio como estagiário e agora mais ou menos uns três anos aí como engenheiro. Então sou um engenheiro bem novinho ainda, né? O João que tá indo que tá nessa profissão há muito tempo que eu, sabe que na indústria aeronáutica pessoas experientes é 15 anos, 20 anos,
0: é, tem então, bastante, bastante longo...
1: atividade. Tem, cara, não, tem, é, tem muito trabalho, né, o ciclo do produto é, é gigantesco, então, essa indústria aí que a gente vem, a gente ainda tá novinho, mas eu acho que a gente tem, tem bastante a compartilhar, né, João, com quem tá começando aí também, acho que a gente tem
0: bastante ideia legal aí o pessoal, né. É, porque a ideia desse bate-papo e, e de tudo assim que a gente está fazendo aqui no Cientecno é um pouco é, deixar um pouco mais aberta esse conhecimento para o pessoal, o pessoal conhecer um pouco mais sobre a profissão, conhecer não só da parte de engenharia, mas outras áreas também, porque o Cientecno a ideia não é só é, falar de um, da ciência da tecnologia, mas também das áreas correlatas que acabam estando. Uh, associadas a ela, ou até que usam o equipamento da tecnologia, e a engenharia usa 100% dessas informações, né? 100% da tecnologia, uhum. da, das coisas. E, e como a gente é de, dessa área de análise estrutural, eu chamei o Rafael para a gente falar um pouquinho sobre essa parte do mercado, contar um pouquinho da história dele também, da trajetória, falar um pouquinho sobre tanto a engenharia quanto a análise estrutural, e, e aí pensando, pensando nisso, né? Eu tenho algum. Assim, eu queria saber um pouco mais, Rafael, como que foi a sua trajetória, assim, tipo, como que você chegou no, no, no seu trabalho de hoje? Como que você se viu assim, no passado? Você era uma criança muito curiosa, um cara que sempre quis saber sobre engenharia. Como é que foi? Bom, eu sempre brinquei muito de Lego, mas
1: não, não acho que seja tão relacionado a isso, não, cara. É, um, assim, mais, puxando mais para a base mesmo, o meu forte sempre foi matemática, eu sempre gostei muito de matemática, é, desde a quinta série, aí, participando de Olimpíada, é, isso aí eu levei até o ensino médio, então quando cheguei no final do ensino médio, eu pensei em ser professor de matemática, mas eu conversei com muita gente, e aí, até o meu pai me orientou, a minha família me orientou, falou, por que você não pega engenharia, né, talvez seja um pouco mais versátil e tal, então eu fiquei, fiquei nessa dúvida, né, engenharia ou matemática? E eu acabei indo para engenharia e depois foi tudo naturalmente, cara, é, como você sabe, eu fiz parte do, do projeto Baja na faculdade, um bom tempo, né, e... Eu acho que, assim, o meu, meu ponto de partida para entrar na engenharia mecânica, né, desde a faculdade até chegar aqui aonde a gente está hoje, né? Que é para fazer fazendo cálculo estrutural. Eu acho que foi o projeto Baja, cara. Para mim foi, assim, foi o ponto de partida. Porque a partir do momento que eu entrei na faculdade, né, eu entrei porque eu gostava muito de matemática. Gosto até hoje. Só que, cara, primeiro ano da faculdade, você sabe como que é, né? Você acha que você é bom em matemática, só que você começa a levar muito tropeço, você não sabe para que você vai usar mais, sabe? Ah, sim, então... sempre te perde um pouco. <risos> não, você se perde, cara, não tem jeito, assim, por mais que você goste, é difícil, né? E, cara, o Baja, eu acho que foi meu, meu ponto de partida, assim, para começar a gostar de análise, para ver sentido em tudo aquilo que estava acontecendo na faculdade, sabe? Mas você teve é.
0: algum nome, assim, que te influenciou pra chegar a se tornar engenheiro mecânico? Alguma coisa assim ou não?
1: Algum nome, você diz alguma pessoa? É, não? sim. Alguma
0: influência externa? Cara, não. Assim,
1: foi um negócio muito do acaso, engenharia mecânica. Como eu falei, eu tava em dúvida entre matemática ou alguma coisa que usava matemática. E a engenharia mecânica, propriamente dito, foi por eliminação, cara, porque... É, eu gostava de física também Só que existiam algumas coisas na física que eu não gostava Por exemplo, a parte de elétrica eu não gostava Na época eu não gostava de computação Então foi meio por eliminação Aí eu, eu entrei em engenharia mecânica e, e aí as minhas inspirações eu comecei a buscar lá dentro, cara É Baja, iniciação científica E aquela coisa, né? A hora que você tá com o desafio na sua frente Com o trabalho na sua frente é, cara, aí eu acho que não tem muito mais o que pensar É baixar a cabeça e mandar bala, sabe? Então, então foi aí que eu comecei Segundo ano da faculdade, mais ou menos Já, já comecei a fazer cálculos Daquela forma bem amadora Mas, mas que conta, né?
0: Conta Sim, bastante claro. é... Mas assim, você sempre pensou em seguir essa... essa... Parte de aeronáutica foi por acaso que, que veio cair na, na sua mão a aeronáutica, como é que foi, cara? A aeronáutica foi muito por um acaso, muito por um acaso
1: mesmo. É cálculo de estrutura, não foi tão por acaso, porque cálculo de estrutura já já era uma das minhas linhas que eu estava trabalhando assim desde os primeiros anos da faculdade, sabe? Claro que não era a única, né? Eu até fiquei pensando na hora que você falou. É sobre essa entrevista, né, que a ideia era dar um horizonte até maior né, de, de, de áreas correlatas e tudo mais. E na faculdade, assim, é óbvio que cálculo estrutural não foi a minha única linha narrativa, mesmo porque eu acho que se a gente tem só uma linha narrativa das coisas que a gente faz, não, eu só quero trabalhar com, sei lá, ensaio de material. É, isso pode te limitar muito na hora de procurar um trabalho, né? Sim. Mas, cara... O cálculo, não. O cálculo eu já, já fazia, assim, desde... Cara, primeiro momento de inércia que eu calculei foi no primeiro ano de faculdade. E eu não sabia o que, que era, eu só calculei, porque o pessoal do BAD falou não, vocês têm que calcular a perna do saci, né? E era um eixo era um eixo de transmissão, então foi o primeiro momento de inércia que eu calculei, no primeiro ano. É... Agora, a aeronáutica, cara. A aeronáutica foi muito por um acaso, porque eu, eu morei dois anos na França, né? Aí eu voltei para o Brasil, já tinha feito um estágio lá na área de estruturas também, meu TCC lá na França foi na área de estruturas, e aí eu cheguei no Brasil e fui fazer a entrevista na Embraer de estágio. E, cara, lá na entrevista, essa, essa aí foi essa foi a narrativa que eu adotei para mim, sabe? Falei, ó, eu sou uma pessoa da área técnica, gosto de materiais, gosto de cálculo. É, então, assim foi para onde eles acabaram me mandando, no fim das contas, né, então deu deu bastante certo, sabe, é, então, assim, eu comecei a conhecer a aeronáutica muito sob demanda, depois que eu entrei na Embraer, é, aí eu comecei a me interessar bastante, sabe, porque até então eu não, nunca, não sabia nem direito como que funcionava o um avião, como que ele voava, sabe, eu fui aprendendo por demanda e, Assim, como eu já gostava de veículos em geral, né? Mexia com baixa, bravo, já dinâmica longitudinal. É, eu acho que gostar de, de aeronaves depois não foi tão difícil, porque é, é super interessante também, né?
0: Então... Ah, com certeza. Mas então, assim, na, na, na sua trajetória, né? Eu sei que você fez o colégio da Embraer, né? Que é o colégio é, técnico lá, o colégio é, ensino médio, né? Depois você entrou como estagiário na, na empresa. E aí que você foi indo para a área de análise estrutural para chegar a efetivar como engenheiro de desenvolvimento de produto, certo? Exato. Certo. E aí o que você vê hoje como engenheiro de, de análise nessas vantagens e desvantagens dessa profissão? Cara, vantagens... é Acho que a primeira de
1: todas foi matar minhas curiosidades, assim. Isso é algo que, para mim, me deixou maravilhado desde o dia que eu entrei e que até hoje me deixa, tipo, muito motivado para trabalhar, cara. É matar minhas curiosidades. Eu lembro que quando eu fazia isso de maneira, tipo, como estudante, né? Pô, você tem muita curiosidade. E quando você entra na indústria, você começa a matar algumas delas. E outras começam a surgir. Então, cara, é um trabalho que, para mim, é muito fácil de me manter motivado, porque tem muito desafio, sabe? Tem muito tipo de problema diferente para resolver. Essa é uma vantagem, essa é uma grande vantagem. Cara, desvantagem é porque, assim, engenharia, no geral, né? Ainda mais essa engenharia que é super aplicada, super técnica, precisa de uma boa base teórica, é, ela também precisa de muita energia nela, sabe? Então, por exemplo, é, eu acho que se a pessoa é mais, digamos assim, polivalente, não, puta, eu quero, eu quero ser gerente, quero ser, sabe, quer ter um cargo mais polivalente um pouco, é, assim, eu acho que talvez tenha, assim, eu acho que talvez tenha um outro foco, digamos assim, sabe? É, essa nossa área, eu acho que exige muito foco, entendeu? Então uma questão de escolha, uma questão de perfil, assim. Eu acho que não é todo mundo que tem esse perfil, sabe, João? De trabalhar olhando para uma mesmo problema, para uma mesma coisa. É, eu dire... não, não sei se ficou claro.
0: Então, pelo que eu entendo, assim, pedir... você pensa que, de repente, uma desvantagem é a exigência da profissão de você se manter focado o tempo inteiro... Garantir que o que você está fazendo é certo De repente é, Ter um, um foco mais dedicado Seria isso? Exato, exato, seria isso Porque como eu disse é, é,
1: Às vezes dependendo do perfil da pessoa né, Se é aquela pessoa que é mais né, ela, tipo, ela quer ver um pouquinho de tudo Às vezes mais superficial O que também é uma outra forma De se trabalhar né? Eu acho que existem várias formas De se trabalhar né? A nossa área é uma delas Vamos supor, às vezes tem uma pessoa que quer fazer uma engenharia que vê, vê de tudo, sabe? Vê, vê tudo, vê todas as áreas. É, eu acho que a nossa área, ela não é assim. A nossa área, ela exige muito foco e muita concentração nessa área, entendeu? Então, eu acho que, pra, dependendo do perfil da pessoa, isso pode ser uma desvantagem,
0: sabe? Entendi, entendi. Mas, assim, é, tem... A gente, a gente sabe que apesar de, dessas dificuldades faz a gente as, as dificuldades faz a gente crescer né a gente vê que muitas coisas é, quando aparece uma dificuldade, seja profissional ou até mundial, quando acontece uma crise é a oportunidade de crescer. E eu acho que às vezes acontece isso com a gente também, dentro da profissão. A gente está lá trabalhando, a gente pega um tipo de trabalho que às vezes é muito complicado ou, ou exige um conhecimento uh, adicional, que às vezes você tem que correr atrás, porque a gente não sai preparado da faculdade. A gente sai é, com uma base teórica, só que assim, muita coisa você vai aprender na prática, você vai pegar... Uh, os detalhes na prática e muita coisa a gente tem que aprender a gente nunca aprende tudo então, então nessas dificuldades de quando a gente pega um trabalho assim, eu vejo oportunidades assim e a gente acaba se desenvolvendo e, e você é, pelo que eu conheço assim, de você, você é um cara que corre atrás, desenvolve tudo procura sempre é, curioso, né, como você mesmo falou inclusive recentemente é, você me contou que você ganhou um, um prêmio aí, né, da, da Siemens, ah, é. E, é. e cara, assim, é, é algo estrondoso, assim, é bem legal o que você fez, o todo todo o processo, é, parabenizar você por ter ganho tudo isso, eu queria que você Obrigado. falasse um pouquinho o que, que foi esse prêmio pro pessoal, explicar, assim, é, o que que tava por trás e, e como que você fez para chegar, né, no seu primeiro lugar.
1: Ah, é, essa é uma, uma interessante, João. É, isso daí eu foi esse prêmio, cara, eu passei boas horas aí do dessa quarentena me dedicando para isso daí. Mas esse prêmio foi o seguinte, pessoal. A, a Siemens, em parceria com algumas outras empresas que, que fazem o um trabalho de cálculo estrutural, eles lançaram esse desafio que chama o desafio Kai Siemens. Então a gente teve uma semana de aula com o pessoal da Santi Engenharia. É que foi muito legal, sabe? Eles fizeram tudo ao vivo, via WebEx, e a gente assistia essas aulas. E ao final dessas aulas, eles propuseram um desafio, que era fazer o cálculo estrutural de um andador para deficiente e, e aí tinham duas categorias. Tinha categoria para quem é, é universitário e tinha categoria para quem é profissional da indústria. Aí eu entrei na categoria de profissional. Então, o desafio foi pegar esse andador, né? Que é tipo uma cadeirinha, uma cadeirinha, assim, para se apoiar e fazer o cálculo de estrutura dela. É, cara, o que teve por trás desse desafio foi o seguinte, foi bastante tempo de trabalho, e eu não digo de agora só no desafio, sabe? Eu digo desde, desde muito tempo, cara, porque, é, cara, como eu disse, desde o meu primeiro ano da faculdade, eu, eu sempre levei a engenharia muito a sério, cara. Eu acumulei muitas e muitas horas na faculdade de, de trabalho extra, trabalho complementar, sabe? É, poxa, eu fiquei três anos e meio no Baja, um ano e meio de iniciação científica. Cara, eu, fiz, eu tive um volume de trabalho grande, assim, sabe? Eu Não sei se posso falar que eu sou inteligente ou não, mas, cara, que eu trabalhei, eu trabalhei. Eu só trabalhei.
0: <risos> Com certeza, qualquer e... mínimo trabalho é um esforço bem grande que a gente tem que fazer. É, ainda mais se você quer atingir o um objetivo, né?
1: É um esforço gigantesco, cara. E, assim, o que, que foi esse desafio da Siemens pra mim? Esse desafio... Foi tudo aquilo que eu carrego, toda a bagagem, assim, acadêmica que eu tive, sabe? Cara, passou muita coisa pela minha cabeça enquanto estava fazendo, sabe? Desde, cara, relatório de iniciação científica, artigo publicado em congresso, sabe? É, então, assim, poxa, eu, é a primeira vez que eu ganho um prêmio, assim, sabe? Eu fiquei uhum. muito feliz, porque eu já fiz tantas vezes esse tipo de coisa, cara, que... Que, assim... De certa forma, já
0: sabia o que fazer, sabe? É, é, e às vezes, quando a gente faz muito tempo a mesma coisa, às vezes você começa a achar que aquilo lá não é um negócio tão complicado. E aí, quando você pega para fazer o, o, um negócio desse, você vê o quanto que você sabia, o quanto de bagagem que você tinha de conhecimento técnico, a ponto de ganhar o prêmio, né? Então, assim, Sim. ganhar o prêmio é um reconhecimento de todo o seu trabalho, né? Sim, e, e
1: assim, cara, é, não é nada, até queria falar, né, é, não foi nada, você viu meu trabalho, né, eu mostrei para você, e não tem nada mítico nele, sabe, é tudo, é um cálculo estrutural comum, como qualquer outro, eu até andei trocando figurinha com alguns outros participantes, e é um cálculo estrutural comum, só que assim, eu, João, é, a gente passa por tanta bagagem, né, tanto acadêmica, quanto na indústria, que você começa a pensar nos detalhes. Então, por exemplo, ah, eu vou colocar um resultado, eu vou colocar numa tabela, vou colocar assim, assim, assado, vou colocar as margens de segurança dessa forma. Cara, você pensa em todos os detalhes, sabe? E é, eu acho que é isso que a gente vai, vai ganhando, né? Com, conforme o tempo vai passando, né?
0: Sim, com certeza. Agora, a gente falando um pouco mais sobre o trabalho em si, né? já que você falou aí que, que é, é basicamente o cálculo estrutural que a gente faz no dia a dia, como que é o seu trabalho no dia a dia? Tipo, você chega lá, vai fazer o quê? E que ferramentas que você utiliza para poder trabalhar na parte de análise estrutural, de, de estruturas e mecanismos, né? que é a sua área? Sim. É, o trabalho,
1: como você sabe, né, João, ele varia bastante. Né? É, de tempos em tempos, a gente, por exemplo, tem que emitir relatórios de certificação, né, dependendo da fase do programa que a gente está. Então, existem semanas e semanas e semanas que eu chego, chego na minha mesa de trabalho e abro o Word com o relatório de certificação e fico escrevendo, colocando resultado de análises é, relendo, revisando relatório, né. É, essa é uma parte do trabalho. Eu gosto muito, inclusive. É, e a outra parte é a parte do cálculo propriamente dito, né? A gente abre lá nosso software de elementos finitos, é, cria o um modelo, coloca condições de carga, roda o um modelo, analisa o resultado. Né? Essa é uma parte bem gostosa, né? Uma parte que é um, é um filé da profissão aí. E, e não só isso, né? É muitas vezes é ter que dar manutenção nesses modelos, né? procurar erros, procurar bug.
0: Porque, é... assim, acaba que a gente não mexe só com os modelos, né? você mexe com toda a, a análise é, de engenharia, né? você faz julgamento hum. de engenharia, você faz cálculo na mão, você faz é, contas no Excel. Então, assim, ah, né? sim, tem sim. Muita, muitas outras ferramentas e bagagens que a gente tem que ter, que a gente utiliza, basicamente o método principal que a gente utiliza é o método dos elementos finitos que, Sim. que a gente usa no dia a dia mas temos muito, muitas outras ferramentas né? eu acho que você pode exemplificar que você tem outras ainda voltadas para a parte de mecanismos que, Sim. que eu, eu trabalho mais com estruturas fixas, você trabalha com estruturas móveis, mecanismos e tal. Então, tem uma certa diferença aí, certo?
1: Tem, não, tem, com certeza, cara. É, é claro que, assim, eu, não, eu diria que não é o core do que a gente faz, mas, cara, eventualmente, até alguma coisa na cinemática a gente precisa fazer. É, agora, se isso vai ser feito é, no software, se isso vai ser feito... No, no, no Excel cara, aí é simples bom senso, né a gente a gente faz sempre onde é mais eficiente né uhum. é, mas, mas mas cara, tem a, a gente usa uma série de ferramentas mesmo, inclusive você falou, me lembrei cara, essa questão das ferramentas eu acho que principalmente os alunos que estão saindo da graduação eles acabam subestimando muito o, o cálculo analítico, né? E é, eu digo isso porque, assim como eu, você é juiz de projeto especial também, e o pessoal subestima muito. Às vezes, acha que o Elementos Finitos resolve tudo. Mas, cara, o que a gente tem de cálculo analítico na indústria é, é muito, né, cara? Então, não, com
0: certeza. Com certeza. A, gente, a, gente, a gente usa é, muito a parte analítica porque nem tudo... Os modelos numéricos cobrem. Até. Às vezes a gente tem dados de ensaio que são dados em carga. Então, os modelos muitas vezes nos dão mais tensões, a gente acaba utilizando ele muito para tensão. Só que às vezes você passa a utilizar esse modelo para extrair cargas, né? E utiliza hum. essas cargas com análises, usando métodos analíticos. Então, Sim. tem sempre essa divisão aí, tem gente que gosta mais de modelo, tem gente que gosta mais do analítico. O fato é que os dois têm que se conversar, você tem que usar um para ajudar o outro, né? Sim,
1: com certeza, cara. E mesmo porque, é, não só isso, a gente tem, né, eu não sei talvez na, em estruturas fixas, mas em estruturas móveis a gente tem muito os produtos de prateleira, né, a gente tem muito produto de prateleira, você tem tranca, você tem alavanca, que são de prateleira, então assim, o fornecedor já, já ensaiou e já falou, falou, ó, oh, isso aqui aguenta tanto de carga, tanta tonela, ah. tantas toneladas, cara, você não vai fazer um modelo para isso aí, certo? Sim. Claro. Você, vai, você vai fazer uma estimativa ali, vai colocar... Vai
0: ter as simplificações, né?
1: Vai ter uma simplificação, você vai pegar a carga e vai, vai checar. Fala, ó, isso aqui vai aguentar, não vai aguentar, porque o fornecedor falou que aguenta tanto, né? Você não vai modelar o negócio inteirinho de novo.
0: Por então, isso essas que é nuances...
1: Né? Desculpa, pode falar. É, a, 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 o que eu quero dizer é assim, a profissão é cheia dessas nuances, né? De você olhar, não esse produto a gente vai calcular. Não, esse aqui a gente só vai colocar alguma coisa que é representativa, mas, na verdade, ele já foi ensaiado. Então, Sim. a gente só vai extrair carga para... Então é cheio dessas nuances, né, cara, a profissão. É,
0: por isso que é tão importante para cada coisa que você vai fazer num relatório ou, ou uma hipótese que você assume, uma justificativa, elas têm que estar tá bem explicadas, né? elas têm que estar tá bem instruídas para que não, não fique nenhum gap ali, nenhum buraco que nos deixe a dúvida de que o projeto tem qualidade, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. E, e tem que estar com todas as hipóteses que você considerou, né? Ó, um exemplo, né, que eu fiquei até... Foi, esse exemplo é desse desafio né, que eu fiz. É, a gente tinha essa, esse andador para calcular. Eu fiz o um modelinho de elementos finitos. Cara, fiz o melhor modelo assim, que eu pude fazer. Bonitinho, malha certinho. Só que assim, existem as questões da realidade, né? Por exemplo, o andador ele, ele é soldado em várias partes só que o modelo de elementos finitos não pega solda, então eu peguei e coloquei hipótese, falei, ó, é, nessas regiões de solda é necessário um ensaio, porque é o que é, entendeu? Eu lembro que eu fiquei até preocupado, falei, putz, será que o pessoal queria que eu olhasse isso pela análise e tal? Mas a verdade é que não teria tanto sentido dado de solda ter que ser o dado ensaiado, sabe? Pelo menos na minha visão, né?
0: É, Talvez porque tenha... assim, existe até maneiras de você é, modelar a solda, existem até técnicas para isso, só que sempre tem uma dúvida, porque a solda ela, ela tem as suas, as suas particularidades, ela é muito variável, depende muito Sim. do processo em si. Então, às vezes, você acaba assumindo no projeto alguma hipótese que seja mais conservadora que venha a cobrir essas dúvidas, né? E Sim. aí você pode até modelar algo similar que represente ela, só que, de fato, a dúvida vai existir e vai ter condições que você vai precisar de um ensaio.
1: Com certeza. E, assim, é, é claro que eu já até cheguei a ver algumas indústrias que modelam solda. Se eu não me engano, em alguns lugares, algumas automobilísticas modelam. Mas a gente vem de uma indústria que não tem solda, né? Aeronáutica, pelo menos não em, em, não, em peças importantes, comum, peças, é, não é um é, peças estruturais, né? Então, assim, a gente vem numa indústria onde juntas, normalmente, são ensaiadas, né? Sim. Então, foi o approach que eu, que eu utilizei, assim, né? Eu trouxe a bagagem que eu tenho. Uhum. Falei, ó, essa parte tem que ser ensaiada, na minha visão, não tem outra escapatória, né?
0: Sim, claro. E, agora, e é uma
1: coisa até simples, se você pensar, né? Só que, cara...
0: É, agora, a gente vai... Assim, é, é, essa parte de ensaio envolve muita coisa, né? Envolve até a área de pesquisa, envolve não só a indústria, mas envolve a área de pesquisa, porque existem muitas coisas hoje que dependem na, da pesquisa, da, do pessoal da universidade, da educação, para se chegar num determinado dado que vai ser, de fato, utilizado, né? assim, na, no, vai chegar a ponto de ser utilizado na indústria. E, e ainda assim, por, fazendo um gancho aí com essa parte de, de pesquisa, de educação, você comentou do, dos projetos especiais, né? que são, na verdade, os projetos de extensão da universidade, que são Baja, Aerodesign, Fórmula, são esses projetos... É, você veio né, do, do projeto do Baja e, e isso isso te trouxe muita bagagem pelo que você falou assim. Né? Então, o que que, o que que você explica assim, a sua visão do que, que são esses projetos é, especiais, os projetos de extensão e o que, que eles são e qual que você, você vê assim, como que você vê uma importância deles para os estudantes hoje, porque, para você foi importante, né? Então, é, o que foi importante para você, o que você acha que é importante, por que eles são projetos importantes na, na vida do, do profissional?
1: Cara, assim, essa...
0: Eu,
1: o motivo pelo qual eu acho importante, cara, de certa forma, ele pode até parecer um pouco clichê, a priori, sabe? A gente sempre fala, não, é importante porque ele estimula o trabalho em equipe, é... Você está numa mini empresa, etc, etc. Só que é clichê, mas é verdade, sabe? E você percebe isso só lá na frente. Enquanto você está no projeto, normalmente você está ocupado demais para poder, às vezes, olhar ao redor e ver isso. Mas a verdade é que o, o projeto, ele, ele já começa a te preparar para a indústria, de uma certa forma, sabe? Primeiro, por questão de motivação, né? Você começa a fazer um, um projeto especial, seja ele qual for, você vai precisar resolver muitos problemas dos quais você não, nunca viu na sua vida, sabe? É, eu lembro quando eu entrei no Baja, uh, o meu primeiro ano eu fiquei em PowerTrain. E, cara, primeiro ano de faculdade, você só vê cálculo, né? Você nunca viu nada de elementos de máquinas. Aí você vai, é, cara, você pega o livro de elementos de máquina, começa a fazer tabelinha no Excel, começa a calcular sem saber o que, que é, sabe? Calcular dinâmica veicular sem, sem nunca ter visto dinâmica. Porque, pô, dinâmica veicular tem equações diferenciais. Você precisa pôr equações diferenciais. Você nunca viu nada disso. E você pega e vai fazer do mesmo jeito, sabe? E cara, isso para mim gera motivação, entendeu? E, e na indústria, para mim, funciona dessa mesma forma, sabe?
0: Só, só é, assim, a... para deixar um pouco mais claro, né? Para quem não entende, é, não, não conhece, né, o, o que são esses projetos, é só dando um panorama geral: são projetos que tem dentro da universidade, eles são projetos, às vezes, financiados por, é, por parte pela faculdade, parte por patrocinadores externos, e que eles visam a interação entre os alunos para desenvolver um projeto durante um ano, e esse projeto ele vai participar de uma competição. Alguns são seis meses, alguns são um ano, depende do projeto. Aí eh, os alunos, eles desenvolvem um produto do zero, eh, fazendo o projeto, fazendo o relatório, os cálculos. Não é só estruturas, envolve várias áreas, envolve é. áreas específicas como eh, aerodinâmica, envolve pessoal de sistemas, elétrica, assim, muita gente, até marketing está eh, envolvido nesse jogo todo e aí o pessoal prepara um, um, o seu produto, eles levam para o dia da competição, e lá eles são julgados, eles são julgados por apresentações orais, são julgados mostrando a apresentação do produto, no caso do Baja, eles têm algumas provas, como a prova mais famosa é o Enduro, que o, uma pessoa vai mesmo, um dos alunos vai mesmo dirigindo o carro, e ele vai passando por um enduro, uma estrada esburacada com, com declividades e tal. E aí ele, os juízes julgam é, a qualidade do produto. E eles também julgam o relatório que foi entregue. A, a mesma coisa acontece para o aerodesign, que é do, dos aviões. Então são aviões radiocontrolados que carregam carga. Então, sempre a gente tenta buscar no AeroDesign o, o, o produto mais leve e mais resistente, porque ele vai ter que levar mais peso e ter um bom projeto. E temos também o Fórmula, que é similar aos outros, só que são mini carros de corrida. E assim tem alguns outros projetinhos que vão nessa mesma linha. Então, são desses projetos que a gente está falando, né? O, o Rafael, ele trabalhou no Baja quando ele era estudante. Eu trabalhei no Aero Design. Hoje nós somos juízes dessa competição. Então, por isso que a gente está olhando os dois lados e discutindo aqui agora sobre esse mesmo assunto. Vai lá, Rafael, desculpa te interromper.
1: Não, tranquilo, cara. É, é eu estou na condição de entrevistado e começo a lembrar das coisas que <risos> eu vivi, cara, e, e pode me cortar precisar de explicar e pessoal pode me cortar,
0: né? Ah, tranquilo.
1: E, e, cara, é isso, assim, é, eu tava falando do Portrain, mas é o que eu te falei, cara, se eu, se eu for querer contar uma narrativa, eu consigo contar uma narrativa em várias, em várias passagens de projetinhos que eu tive dentro do Baja, porque eles foram todos muito significativos pra mim, sabe? É, e eu me vejo dessa mesma forma na indústria hoje, é, é, pega um desafio, Começa a aprender tudo que é relacionado àquilo, sabe? Então, os projetos motivam a gente na faculdade, né? E, para mim, é essa é a importância, cara.
0: O que você acha que os alunos, eles não podem deixar de, de fazer ou, ou de mostrar quando eles participam desses projetos? Tipo, é, eles estão eles lá trabalhando durante um ano em cima de um projeto complexo e tal, o que você acha que tipo, eles não podem deixar de fora quando participa desse projeto? Qual a vantagem de estar participando desse projeto? né? E o, e o que eles têm que, de fato, entregar, assim, é, não só tecnicamente, mas como pessoa, como profissional? Assim, o que não, não ficar de fora?
1: O que não ficar de fora... Você tem, você tem algum, algum nicho mais específico, por exemplo, com relação à apresentação, com relação ao produto?
0: Não, eu falo, eu falo de forma geral, assim, como, como um participante de um projeto desse. O que, que o cara tem que sempre ressaltar, lembrar, o porquê dele estar tá ali, como que, é, o que ele tem que sempre entregar como um profissional quando ele participa de um, de um projeto desse? Sim. Cara, ó, respondendo também de forma geral, é,
1: ele tem que entregar engenharia, tipo, ele tem que entregar engenharia, independente se essa engenharia é uma engenharia de campo, se é uma engenharia de cálculo, se é uma engenharia de, é, de reparo, talvez, sabe, de produção, não sei, mas ele tem que entregar engenharia, ele tem que demonstrar técnica, sabe? Uhum. É, Seja lá de onde, de onde for essa técnica Porque a gente tem muitas engenharias E muitas técnicas, muitas vezes, diferentes E que chegam no mesmo lugar E levam resultado Mas é, eu acho que os alunos nunca podem se esquecer disso sabe uhum. É para isso que eles estão ali É para isso que a gente está ali também Para ver, né? Para ver essa entrega da engenharia e Então, assim É o objetivo principal, cara É aí que... É aí onde eles vão aprender, sabe?
0: Aham uhum. Com certeza. Agora, é, é todo, todo esse conhecimento, né, todo essa, esse histórico, é, até de ter participado daí, é, veio de muito estudo, né, e você teve, você teve experiências diferentes, de diferentes estudos. Você, inclusive, falou, né, você fez o um intercâmbio na França, você estudou na Universidade Federal de Itajubá, como que assim como que foi essa trajetória de estudo né assim para que você vê que foi importante para sua carreira?
1: Olha João cara estudo para mim é absolutamente essencial sabe é, hoje com, com toda essa mídia que a gente tem né mídia para todos os lados é, a gente ouve muito falar em empreendedorismo, a gente tem o benchmarking de alguns caras como, a Mark Zuckerberg, Bill Gates, que largaram a faculdade, que cresceram. Cara, é, eu... Minha visão particular, tá? Eu queria deixar claro que é a minha visão, é que a gente não pode ficar olhando, assim, só essa amostragem, né, de pessoas geniais que saíram e que, e que é às vezes...
0: pontos fora da curva, né?
1: É, pontos fora da curva que criam narrativas de que o estudo, a faculdade não, não serve. Cara, eu... Abomino completamente essa visão, pelo seguinte. É, eu estava vendo um podcast esses dias de programação. Você sabe que eu gosto bastante de, de fazer os meus programinhas caseira, sabe? Uhum. E o, o, o carinha que estava fazendo esse podcast ele falou uma coisa da qual eu concordo muito com relação a estudo. tudo. A técnica, né, no caso, a nossa técnica é elementos finitos. Né? Mas a técnica é algo que muitas vezes você faz um curso. Você faz um curso especializado e você aprende. Você aprende uma ferramenta, você aprende ganhando experiência, você aprende a trabalhar. Agora, o estudo, cara, é na faculdade, velho. A faculdade, ela vai te dar a base. Cara, as leis de Newton, elas estão aí já desde muito tempo, sabe? E isso não vai mudar, entendeu? E essa base é no estudo que a gente pega, cara. Então, assim, para mim, o estudo é... Puta, é fundamental, sabe? Tanto que eu estou estudando, né? Eu faço mestrado ainda no ITA. Então, assim, cara, essa linha narrativa de que, não, que estudo isso, aquilo, cara, eu abomino, eu abomino completamente, cara. Pelo menos na nossa área, sim, o estudo é fundamental. E como eu falei, cara, a engenharia mecânica, né? A mecânica clássica, ela já é uma ciência morta, pelo menos em muitos campos dela. É, não muda, entendeu? E a base, ela vai continuar sendo essa por muito tempo. E a gente tem que ter essa base, sabe? É o um momento onde você você aproveita para aprender isso, sabe? É na faculdade, ou mestrado, ou doutorado. Porque quando você tiver na indústria, muitas vezes você não vai ter esse tempo e essa dedicação para poder voltar nas raízes do estudo, sabe? Para mim é importantíssimo, cara. Essa é a resposta, sabe?
0: E, assim, é, como você teve essa experiência da França, você teve a experiência da, daqui da Federal de Itajubá, agora você como mestrado no ITA. São três universidades bem diferentes. Uma militar, a outra é, é uma federal, a outra é uma estrangeira. O que você vê, assim, de diferença entre elas, que que são positivas, que são negativas, coisas que, de repente, o Brasil sai na frente ou que o estrangeiro sai na frente, o que, assim, um, um comparativo entre esses estudos, já que a gente está falando de estudo, né, e falando de universidade, o que você vê, assim, de correlação entre essas universidades todas?
1: Ah, legal, cara. Ó, de
0: correlação entre as
1: universidades, eu diria o seguinte... Eu acho que em termos teóricos, a gente não perde absolutamente nada para o estrangeiro. É, em termos de, de matemática, etc., a gente não perde nada. A, a gente tem universidades muito boas, professores muito bons e pessoas muito bons aqui no Brasil. Mas a gente perde, de certa forma, infraestrutura, sabe? Infraestrutura e a proximidade com empresas. Porque lá na França, a faculdade que eu fiz lá também é uma faculdade muito boa, sabe? Bastante renomada. Eu fiquei dois anos lá. É, lá, cara, a gente tinha um terço das aulas eram laboratórios. Um terço, cara. Um terço era laboratório, um terço era resolução de exercício e um terço aulas de fato, sabe? E, então, assim, esses laboratórios... A gente colocava muito mão na massa, cara. Os caras davam os equipamentos para gente. Eu lembro que a gente ia fazer ensaio, cara. Ensaio em areia para fazer molde, sabe? De, de Molde de fundição. Certo. Cara, eles largavam a gente lá no laboratório e falavam, ó, oh, brinca aí, se vira aí. Laboratório de vibrações, eles largavam a gente, sabe? É, então, eu acho que, cara, essa questão essa pegada deles de, de infraestrutura e mão na massa e proximidade com a indústria é mais forte que a nossa. Uhum. Tanto que quando eu fui para o estágio lá, foi praticamente isso, cara. Foi quase que direto de um laboratório para o estágio, sabe? E, e quando eu fiz o estágio lá, o meu estágio era master. É, no próprio estágio, eu recebia a proposta para fazer o doutorado por lá. E o doutorado deles funciona de maneira um pouco diferente do doutorado nosso aqui. O doutorado deles não é visto assim como algo exclusivamente acadêmico, sabe? Uhum. Lá funciona quase que como um trainee. Você faz o, o doutorado, se você faz dentro de uma empresa, é, meio que conta como uma experiência de engenheiro já, sabe? Uhum. É, essa parte eu acho que ele sai na frente. Agora, cara, parte teórica, aqui no Brasil a gente é muito forte, sabe? E eu tô vivendo isso no Ita mesmo, cara... O pessoal lá é tecnicamente, assim, fenomenal, sabe? Eu acredito que o que falta aqui é talvez ter mais oportunidade, cara. Infelizmente, é uma realidade que a gente conhece, né?
0: Então, assim, a gente poderia dizer que nós temos né, a capacidade, é, na sua visão, nós temos a capacidade, nós temos os profissionais, o que falta, de repente, é o investimento, é o apoio na pesquisa, porque, assim, ó, como que você... Estando no, no ITA, né, você está mais perto de pesquisa. Como que você vê a pesquisa no, no Brasil hoje? Cara, a pesquisa no Brasil, eu acredito que ela, ela é
1: forte, de certa forma. Sabe? As pessoas são boas tecnicamente. Cara, tem muita gente boa aqui no Brasil. Para mim, o grande problema, cara, e eu já vi isso em palestra, inclu, inclusive, é, é realmente questão da aplicação, sabe? Eu acho que falta muita interação empresa, indú, é, indústria, escola, sabe? Essa interação indústria, escola, eu acho que falta muito aqui no Brasil. Para mim, falta ligar esse ponto para a gente poder realmente atingir um, um patamar maior. Investimento em pesquisa, cara, eu realmente não tenho autoridade assim, para falar em investimento em pesquisa. Não sei se investe-se muito, se investe-se pouco, eu realmente não sei, sabe? Eu sei que é, a gente tem bons laboratórios nas universidades também, sabe? Acho que talvez, quando eu estudei, eu senti um pouco falta de aproveitar mais o que a gente tinha, sabe? É, o que eu acho que falta aqui um pouco é muito ligar os pontos. Mas, cara, capacidade, cara, a gente tem bastante, assim, isso aí sem dúvida. É, eu não eu... sei se eu respondi a pergunta.
0: Não, respondeu a sim.
1: pensado, às vezes.
0: Não, respondeu, claro. É, assim, eu, 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 agora é uma opinião minha, né? É, quando, quando eu, eu também estava na universidade, quando eu fiz a minha graduação, fiz o mestrado também, o que eu via é que existiam universidades que tinham um investimento maior, tinham profissionais capacitados, outras universidades nem tanto, Outras, não faziam o investimento ideal que deveria ter. Mas eu também via uma certa falta assim, de, de apoio na hora da gente fazer a, a pesquisa valer, sabe? Tipo, a gente fazer a pesquisa e ela sair do, do sair dali de dentro e realmente ir para a sociedade. Eu, eu sinto, até hoje, assim, eu sinto essa falta de que eu vejo Muitos pesquisadores, alguns até amigos meus, eles trabalham pra caramba, fazem um, um trabalho muito bom, mas, infelizmente, eles não conseguem colo colocar isso de volta na sociedade. Às vezes porque é, a, a indústria não está não tão próxima quanto você falou, né? Você falou que a indústria, tipo, lá fora, eles dão mais apoio. Eu não, eles percebi. são
1: muito ligados à universidade. Cara. É, são eu, já, muito eu já percebi
0: ligados. isso. E não só na França. É, existem diversas universidades. Na Alemanha é assim também e em tantas outras. Mas o fato é que essa proximidade parece que faz com que a pesquisa chegue mais rápido para a sociedade. E quando a gente está só lá dentro do laboratório, só lá dentro da pesquisa, a gente está produzindo artigo, 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 artigo mas em que momento que esse artigo ele se torna uma, um, uma vantagem mesmo para a sociedade? Assim, como como que, que é retornado? Né? Eu sinto essa, essa falta de ligação, é, de repente, por... Não sei se é apoio, não sei se é a falta da, da ligação com, com, a, com a iniciativa privada, não sei. Mas ainda existe essa, esse gap entre o que se produz e a sociedade. Sim,
1: sim, cara, é, eu, eu concordo, assim, pelo menos é essa é exatamente a minha impressão, né? Claro que eu não tenho números né, sobre, mas eu tenho exatamente a mesma impressão. Eu vi uma vez uma, uma palestra de um cara que era especialista, cara, ele era especialista em alguma coisa de publicações, assim, e foi no meu último ano de Unifei isso daí, e ele falou uma coisa interessante, cara, ele falou assim, é, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não vai para frente se a gente estiver publicando artigos sobre aerodinâmica de ferro de passar roupa, sabe? O que eu concordo, né, qual que é a analogia aí, porque você não precisa estudar aerodinâmica de ferro de passar roupa, né? E eu acho que isso resume bem, cara, essa nossa visão de que falta mesmo mais aplicação, né, para os estudos.
0: Aham. Uhum. Agora, para a gente dar uma relaxada aí nesse assunto tão polêmico. Nossa, é, é cara, eu entretanto... tenho até
1: medo de, de falar coisa que não é do, do, do meu conhecimento, assim, mas é a impressão, né?
0: É, são opiniões, né? Opinião, são gente... Opiniões, é, é bom que falar. isso fique claro para as é.
1: pessoas.
0: É, mas é, agora sim, mudando um pouquinho do assunto, né? Uma vez que você já. já fez os seus estudos, já trabalhou, tal tá o final do dia, chega, você vai descansar, aí o que você que vai fazer assim para relaxar? Você tem um hobby que te diverte, alguma coisa para descansar um pouco a mente, se desligar da engenharia? Ou é 100% engenharia? Nossa,
1: cara, você me pegou num momento complicado aí, porque ultimamente tá 100% engenharia, cara. É mesmo? É. Assim, eu, eu jogo basquete, mas já faz um tempo que eu não tô jogando, é, gosto muito, sabe? É, mas ultimamente está 100% engenharia, cara. É, por que, é, que eu falo
0: isso? Porque às vezes as pessoas <risos> têm uma visão de que... Ai, ai. A gente é muito bitolado, talvez, não sei. É. Mas é, às vezes são fases, né? Às vezes vai ter não, fases Não, é, você... É, totalmente. É, você tá cansando você tá relaxando. E às vezes você tá com um projeto pessoal lá que, por coincidência... <risos> Respira engenharia. E você Sim, tá? Nossa. Eu acho que você tá com um projeto pessoal é. aí bem legal, né? Conta, conta aí pro pessoal sobre o que você tá preparando aí, que você tá 100% de engenharia.
1: Ah, você me pegou no momento, cara. Não, eu eu tô fazendo dois cursinhos de Python aí para colocar na Udemy. Um deles vai ser de graça, que é de Python básico, e outro, vou ver se eu deixo o preço bem acessível, cara. ver se eu gero uns cupons aí. É, um é sobre... O outro é sobre Python para engenharia, sabe? Ah, que, legal.
0: E, legal, com certeza é... vai ter aplicações aí para um monte de gente. Cara, <risos> Eu
1: estou muito feliz, eu estou muito satisfeito em estar tá terminando, sabe? É o resultado que vem depois disso, cara. Eu espero que agrade as pessoas e espero que ajude, sabe? É, não tem, assim, muita pretensão de... De nada exatamente, foi, foi simplesmente assim, a gente tá vivendo um momento de hiato agora, né, cara, que é essa pandemia, a gente tá, tá tá parado, né, um tempo temporariamente aí do trabalho, por causa disso tudo que tá acontecendo, então assim, cara, fazer esse curso para mim foi muito divertido, porque além da parte mais do, do Python mesmo, né, a parte teórica ali, Cara, você inventa um monte de coisa, né? Você tem que aprender a falar com a câmera, você tem que, ah, tem que aprender a mexer com os vídeos. E isso aí tudo é novidade, é cara. Isso aí novidade. virou um hobby para mim esses últimos meses aí, cara.
0: Uhum. Mas é. assim, esse, esse curso, você falou que tem um que é de graça, né? E tem um outro que você tá preparando que é um pouco mais avançado. Esses, esses cursos, como é que o pessoal... Encontra eles, já estão disponíveis, quando vai estar, tá, como que faz para encontrar? Olha, o gratuito, ele já está ele já todo na
1: plataforma, na plataforma da Udemy, só que eu estou esperando eles validarem. Né? Ele vai chamar é, curso de Python básico. Certo. É, eventualmente eu vou, vou ter que divulgar o link de alguma forma, uhum. e o outro é Python para engenheiros e cientistas. Uhum. Vai estar tá na Udemy também, eu ainda não subi provavelmente semana que vem o primeiro já vai estar tá lá, é, curso de Python básico.
0: Bom, não sei e... quando que a pessoa está vendo esse vídeo, <risos> é, mas... talvez, né? dá uma olhada lá na Udemy, que deve ter o, o link lá já do curso do Rafael.
1: Sim, e, e aí tem o, o Python para engenheiros e cientistas. E... Cara, eu fiquei... esse foi meu hobby, João, durante... Durante esse último mês aí, cara. Mas eu fiquei bem... Foi uma, realiza uma realização, assim, pessoal, sabe? Fazer vídeo, falar sozinho com a câmera. É... Ah, foi divertido, cara. Foi bem divertido, assim.
0: Ah, mas é, que... é sempre bom. Às vezes a gente tá trabalhando numa coisa diferente, mas nem tão diferente assim, né? Então... Você acaba se envolvendo de uma maneira ou de outra, né, no, no projeto.
1: Sim. Ah, foi uma maneira de me reinventar, cara, enquanto eu tô em casa. Porque agora a gente tá tendo que ficar em casa, né, o tempo todo. E, então, assim, aí você vai caçando, vai pensando, vai planejando, projetando as coisas, né. Esse, foi, esse é o meu hobby, cara. Infelizmente, não tenho nada assim muito... Espetacular assim, né? Tipo, ah, sou surfista, sou. Mas é o que é, cara. É, a gente tem que, a gente tem que admitir o que o que é, né? Mas eu tô, tô muito feliz, tô muito animado, cara, de estar tá fazendo isso daí.
0: É o legítimo nerd, né? É, cara. Pode ser. É, acho não, que mas, é já é um pouco, isso assim, é, cara, isso não, não é jeito. uma, uma coisa ruim, é um a gente é. tem que ser o que é, o que a gente gosta de fazer, cara. Essa é a verdade. Sim. Então, Cara, deixa eu te falar ó, que teve um outro hobby que eu tive
1: também. É que é um hobby que eu não, eu não curto tanto, mas é um jogo de videogame que era bem antigo, chama Tekken, é um jogo de luta. E aí eu comprei ele para o Xbox, que é um console novo. Só que esse jogo de luta, né? hoje que a gente tem acesso à informação eu descobri que ele é muito mais complexo do que eu achava quando eu era criança, sabe? Porque você tem, cara, com acesso à informação, você tem acesso a, ao frame data de todos os personagens, né? E quando o personagem dá um golpe nesse jogo de luta, você tem o frame data dele, que é quando ele atinge o golpe, quando ele bloqueia o golpe. Cara, isso aí, isso aí me fez viciar no jogo de um jeito bizarro, cara. É... E o frame, no caso, é uma medida de tempo, né? Uhum. Você, você tem 60 segundos, 60 segundos por minuto e você tem 60 frames por segundo nesse jogo. Ah. Então você tem lá, ah, um jab, um direto é 10 frames, sabe? Cara, eu viciei nesse negócio, assim, de ficar bolando estratégia, começar a jogar online,
0: sabe? Pô, tava bem no, no é, joguinho, cara. esquema de, de estratégia aí sempre chama atenção, né? Cara, não tem jeito, cara. E eu
1: dei uma viciada no joguinho, cara. Eu tô até ai, ai, bem então.
0: riqueado falar tem pra você, aí viu? Um, um outro hobby que você tinha esquecido, então. Além disso. É, explicar.
1: cara, esse aí é um hobby mais recente, mas eu falar pra você, cara, esses dias eu ganhei até de um cara profissional aí. Ô, né? louco, aí, ó. Cara, deu uma viciada boa nesse jogo. Cara, Legal. Do céu, tem que parar,
0: velho. Pô, que cara. Doado, né? Agora, sim, só pra gente já ir finalizando, é. A gente está falando aqui né, de, de análise estrutural, de engenharia. Você tem um, um recado assim para quem quer vir a se tornar um engenheiro mecânico ou quer ver se tornar um especialista da área de análise estrutural, de elementos finitos? O que ele pode seguir? Como que ele. caminho que ele pode traçar, algum recado para quem quer começar nessa área ou se especializar?
1: Tenho sim, eu, João. Cara, é, essa área nossa de, de cálculo estrutural, ela é uma área totalmente de prática. Né? Então, como que surge a prática? Cara, ela vem desde lá do acadêmico até, até quando você entra na indústria. E assim, né, é, agora eu vou dar uma, uma dica que é, é com relação à minha experiência pessoal, mas é claro que existem, cara, existem infinitas formas de se seguir no mercado. Né? Cada pessoa tem sucesso de uma forma. Mas eu acredito, cara, que o ideal é o cara ir buscar experiência. E para buscar experiência, é, um estágio na área seria muito bom, sabe? Eu, se tivesse que dar um conselho hoje, seria esse. É claro que né, a gente sabe que né, não tem... Eu, eu não sei né, como que é, quantas vagas existem e tudo, mas, assim, o meu conselho seria esse, cara. Vai atrás de um estágio na área, é, seja aqui no Brasil, seja no exterior e pratique, cara. E aí quando você conseguir, é, não se importe, ah, vou ficar dois anos no estágio, vou ficar um ano e meio, não, cara, é prática, sabe? É prática. Legal. É, é isso, o... cara. É ir atrás da experiência, sabe? O cara,
0: o cara buscar uma experiência independente, se ele é, se ele, se ele vai ganhar um salário para isso ou não, né? O cara aproveitar <risos> Olha quem <Oi>. apareceu aí. <risos> é Independente se o cara quer... quer vai receber um salário para isso ou não, né? O Importante... cara, independente é o cara ter a experiência. Porque hoje o mercado tá sempre... Tá, o mercado tá sempre pedindo experiência. E o cara que tá, que tá na universidade, ou tá saindo da universidade, se ele não tiver um estágio ou alguma coisa na área que ele já quer desenvolver, é muito mais difícil, né?
1: Sim, com certeza, cara. É, e, assim, às vezes a gente subestima a experiência, né? É, porque, assim, eu acho que em um ano dá para você performar boas análises, sabe? Uhum. Só que experiência é mandatória, cara, nessa área. Não tem jeito, não tem jeito. É você passar por problemas diferentes. E, cara... Aí a experiência, né? Se você estiver no meio acadêmico, cara, faça no meio acadêmico, sabe? Uhum. Pega uma iniciação científica na área. É, se você está num projeto especial, é, puxa as suas atividades para essa área. E se você está chegando perto da formação, procura um estágio, sabe? É, é como a gente falou no começo, é como eu até falei no começo. Às vezes, a gente não, é, não vai ter, assim, todas as possibilidades do mundo de fazer esse estágio específico. Mas, às vezes, você consegue ir numa área adjacente ali, que seja próxima e que te agrade também. Uhum. Mas busque, busque a experiência de alguma forma, cara. Essa, esse é o meu conselho, sabe? Legal. E
0: formação tem uh... um curso?
1: Hã? Uhum? Assim, eu acho que uma formação e um curso são interessantes, né? Tem, tem bons cursos por aí, é, de boas empresas, né? Mas, cara, a experiência, ela é imprescindível, cara.
0: sim. Sim. Às vezes o curso não conta tanto quanto a experiência, né?
1: Não conta, cara, porque assim, no curso não conta pelo seguinte, por melhor que seja o curso, João, esse curso ele vai durar 40, 80 horas, sabe? A experiência, cara, uma iniciação científica vai 400 horas, sabe? Ah, sim. 300, 400. Pô, um estágio você fica lá 30 horas por semana, sabe? Durante é, é, seis é meses, diferente. um ano, dois anos. Então, assim, cara, em termos de volume já é diferente, entendeu? Uhum. O curso, eu acho que ele pode dar uma base muito boa, principalmente uma base... Uma base e pode responder questões, assim, é, poxa, é isso que eu quero para a minha vida ou não é? Entendeu? Eu acho que pode ser... Ir atrás de uma formação, poxa, com certeza sempre bem-vinda. Mas a experiência, cara, é, a diferença de volume, assim, é gritante, Entendeu? É muito é, gritante. Então tem que é atrás. Importante,
0: é importante ter o curso, ter a especialização, porque você vai traçando melhor onde você tem que pisar, onde você quer chegar e, e você se especializar naquele assunto. Só que com certeza. O curso, você tendo o curso só é insuficiente. Você precisa ter Exato. ele e mais alguma outra coisa, a experiência no caso, para você Exato. ter mais horas trabalhando naquela especialidade, né?
1: Com certeza, cara, é, é horas de voo aí, né, que, que, vai, que vai somar para você, né, e, e assim, e o aprendizado nessa área nem sempre é linear, cara, às vezes você começa, né, como eu comecei no projeto especial, pô, você tropeça muito, você não sabe se está certo, se está errado, mas, cara, faz, sabe, faz, vai atrás de informação... É, formação também importante, sabe? Tudo isso conta como horas de voo, sabe? E vai ser, e vai ser importante. Sim. Essa é a minha dica. Para quem quer seguir na área, essa é a minha dica. Foi, foi, foi como eu fiz, foi como você fez também, né, João?
0: Sim. E agora sim, é, tem alguma outra coisa que você quer passar de modo geral? Algum recado geral pro pessoal aí?
1: Cara, é. Não tinha pensado em nada específico. <risos> Te peguei de surpresa. <risos> Pegou de surpresa. Não preparei nenhum discurso, nenhuma pauta. Mas, pessoal, de modo de geral, assim, eu espero que vocês possam abstrair o, o máximo dessa entrevista, sabe? É, que tenha sido agradável, que, que vocês possam... Que possa ter agregado, sabe? Espero que, que tenha ajudado um pouco. E, cara... A hora que você quiser me convidar de novo, estou à disposição. É, Para mim é sempre prazeroso conversar sobre engenharia, é, aprender e, e tentar ensinar quando possível também, cara. Então, estou disponível sempre que precisar, João.
0: Legal, cara. Eu queria te agradecer mesmo pelo tempo disponível, pelo bate-papo. A gente falou de muita coisa aqui, foi bem legal. Espero que realmente isso seja seja útil para as pessoas, né? Que as pessoas é, interpretem é, todas essas informações como não simplesmente um, uma opinião do Rafael, uma opinião do João, um, um, uma maneira da gente pensar, que a gente fez, que é a melhor maneira. Não. A ideia aqui é esclarecer, dar sugestões. É, cada um traça a carreira que, que quiser, mas é legal a gente ter esse apoio, porque eu senti falta quando eu estava é, começando a, as análises, imagino que pelo que a gente já conversou é, outros, outras vezes, assim né Rafael, você também sentia a falta de ter, às vezes, ah, sim, alguém para falar sobre esses assuntos. E a ideia é a gente, então, passar essas informações para vocês. Queria agradecer, Rafael, de novo, por, por, por toda assim, a, a sua possibilidade aí de, de compartilhar seu conhecimento, as suas dicas, a sua vida um pouco. né? E com certeza, com certeza a gente vai conversar mais aí, outras vezes a gente vai chamar aí para bater mais um papo. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, João. Um grande abraço e,
0: e até a próxima. Falou. Até mais. Falou.